0: Und damit herzlich willkommen zurück zu äh, Dark Secrets.
1: Und äh, ja, mit mir, Nina Lenzen. Und mit mir, Frederike Goldkamp. Ja, und heute haben wir eine Kriminalgeschichte für euch. Und zwar geht es um Britney Spears. Und wir gehen der Frage nach ob sie tatsächlich von ihrem Vater gefangen gehalten wird. Und in dieser Folge geht es um Sexualisierung von Minderjährigen. Es geht um Mental Illnesses, Ausbeutung, moderne Sklaverei. Weil Britney Spears steckt ja im Moment mitten in einem Rechtsstreit. Und das schon seit zwölf Jahren steht sie nämlich unter der Vormundschaft von ihrem Papa. Und wir sprechen heute darüber, wie kommt es überhaupt dazu? Wie kam es dazu? Will sie das überhaupt? Ist diese Vormundschaft überhaupt zu ihrem Besten? Wer profitiert von der Vormundschaft? Und ähm, genau,
0: man kann direkt dazu sagen, ne, Auch gibt einen aktuellen Anlass. Also morgen am 14. ist der nächste Gerichtstermin und ähm, der, der letzte, also das ist ungefähr zwei Wochen her, der hat ja so krasse Wellen geschlagen. Da gehen wir gleich drauf ein und Britney Spears hat zum ersten Mal eigentlich in der ganzen Geschichte, also seit 13 Jahren, ist sie sozusagen nicht mehr für ihr Leben selbst zuständig und irgendjemand bestimmt, also es ist so eine Fremdbestimmung, und sie hat nie darüber so wirklich öffentlich gesprochen und vor zwei Wochen kam dann wirklich so, eine, so ein Audiotape von ihr raus, was so krass ist, das ähm, diskutieren wir gleich noch. Und das ist natürlich jetzt so, es kommt jetzt gerade alles in mhm. Bewegung und deswegen dachten wir, es wäre ein ganz guter Zeitpunkt. Wir haben schon länger darüber nachgedacht, <lacht> da mal drüber zu sprechen. Ja. Es ist ein sehr komplexer Fall, muss man auch dazu sagen, sehr, sehr viele Menschen, die da irgendwie involviert sind, aber... Ähm, wir haben uns Hilfe geholt auch
1: noch mit ein, zwei kleinen Sachen ja. von einem sehr großen Britney Spears Fan. Aber das äh, werdet ihr später hören. Genau. Und, und eigentlich muss man mal darüber sprechen in der Vormundschaft. Ja, ja. wann kommt es eigentlich erst dazu? Ne? Also es passiert normalerweise nicht bei jungen Leuten. Also entweder man ist minderjährig und kann einfach jetzt hat sein Leben noch nicht im Griff oder hat noch nicht die Möglichkeiten, sage ich jetzt mal, sein Vermögen selber zu verwalten und das wird einem nicht zugetraut, weil man 12, 13 Jahre alt ist oder man ist geistig eingeschränkt. Ja, oft hat man das zum Beispiel eine Vormundschaft bei älteren Menschen. Wenn der Opa ein Riesenvermögen angehäuft hat und dementkrank ist und offensichtlich nicht mehr weiß, was er tut, dann gibt es die Möglichkeit, dass die Familie einschreitet und sagt dazu, wir passen jetzt so ein bisschen damit drauf auf. Ich sage es halt nur, Britney Spears ist halt 39. Richtig. <lacht> Und arbeitsfähig. Ja, offensichtlich. Offensichtlich. Ne? offensichtlich. Ja. Und ähm, genau. Und deswegen sprechen wir jetzt erstmal davon, wie es eigentlich, ja, so weit kommen wollte. Und da fangen wir mal ganz vorne an. Und zwar kommt Britney Spears aus Kentwood, Louisiana. Das ist so eine ganz kleine, verschlafene Stadt. Und die liegt in dem sogenannten Bible Belt. Und das ist für später noch wichtig. Merkt euch das. Mhm. Weil im Bible Belt ist, ähm, wie es wie es der Name schon sagt, Religion halt super wichtig. Also sie war auch im Chor. Sie ist jeden, Tag, äh, jeden Sonntag mit ihrer Familie in die Kirche gegangen. Also Religion spielt bei der Familie Spears ein riesengroßes Thema. Ihren Durchbruch hatte Britney Spears im Mickey Mouse Club. Nee, es fing schon vorher an, tatsächlich. Also da ja, aber sie war, genau,
0: den großen, großen. Aber wenn man es ganz genau nimmt, da war sie zehn. Überlegt dir das, zehn Jahre alt habe ich mit Barbie-Puppen noch gespielt. Da steht die kleine Maus auf der Bühne von Star Search. Da gibt es alte Ausschnitte. Wo die so röhrt, So richtig, so eine richtig krasse, ausgeprägte Stimme schon. Mhm. Und du denkst ja einfach so, das Kind ist doch nie im Leben mhm. erst zehn. Und das war im Prinzip die Eltern. ne Also die Eltern, die sie da auf die Bühne gezerrt haben, kann man ja schon fast sagen. Die haben sich den, das zur Aufgabe gemacht, dass sie ihre Tochter halt eben weltberühmt machen wollen. Mit Erfolg, wie man merkt. Aber äh, gut, da, da können wir jetzt etliche Kinderstars, glaube ich, aufzählen. Ja, hier, halt so Justin ne?
1: Timberlake war doch auch in diesem, also später in der Mickey Mouse Club. Genau. Christina Aguilera und Ryan Gosling habe ich gesehen. Ja die waren ja alle dann irgendwie da, ne? Und dann mhm. ist es ja irgendwann abgesetzt worden und Britney soll deswegen wirklich am Boden zerstört gewesen sein und ist dann wieder zurück zur Schule, war wieder eine ganz normale Schülerin und hat dann in der Zeit an ihrem ersten Demo Tape gearbeitet. Und das ist auch absolut eigentlich mein Lieblingssong von Britney. Welcher ist es? Hit Me Baby One More Time. <lacht> Hit Me Baby One More Time. Aber das time. ist ja eigentlich auch so der erste
0: Große, oder? Also, war, damit ist sie rausgekommen. Das war ihr rausgekommen. Ich hatte es nicht mehr so im
1: Kopf, welches jetzt, das war aber ja klar, jetzt habe ich es wieder vor Augen. <lacht> ja. Wo sie da in ihrem ja, Schulmädchen, Schulmädchen-Outfit. Outfit, ja. Und das war dann nämlich auch diese Sache, warum sie so polarisiert hat. Weil man muss nämlich auch dazu sagen, als Britney ihren Durchbruch hatte, war das so die Zeit von Boybands. Ja, Also mhm. Mädels waren halt gar nicht angesagt. Und dann kommt diese Britney mit ihrem süß-sexy-Look. Mhm. Das war ja ne, eigentlich ja noch ein Schulmädchen auf der Schwelle zum Frau werden, die dann da in diesem Lolita-Look ähm, dieses Video macht. Und eigentlich muss man wirklich sagen, war Britney Spears von Anfang an, also sie war, wurde ja mega gehypt, das ging ultra schnell, aber sie stand halt auch wirklich die ganze Zeit auf dem Prüfstand. Ne? Also sie wurde mhm. richtig in die Mangel genommen. Ähm, die ersten Interviews von ihr zeigen, dass immer irgendwie über ihre Brüste gesprochen worden ist. Ähm, dann hat sie, irgendwie war sie hier zu sexy und da zu sexy und dann wurde sie halt direkt total sexualisiert und ja. das als Minderjährige, aber gleichzeitig, und das finde ich so pervers, gleichzeitig sollte sie aber auch die sexy Jungf also Jungfrau sein. Also sie war die unschuldige Jungfrau und die sexy Verführerin. Da wurde halt so ein Image aufgebaut um sie herum ne? und das
0: musste so beibehalten werden und dieses Mädchen, also ich meine, letzten Endes war eine junge Frau, wie alt war sie? 16, 17 dann zu dem Zeitpunkt vielleicht? Ähm, Letzt, also wenn man sich das vorstellt, was es für ein Druck sein muss, dass du immer performen musst, mhm. dass du immer parat stehen musst, irgendwie für alle gefühlt äh, und dann dieses Image halt
1: beibehalten musst einfach. ne? Das fände ich halt so extrem. Frau Lenzen, kannst du mal hier deine, deine Benachrichtigungen ausmachen? Ja. Mach doch mal auf stumm. Ah ja, da. <lacht> nicht da, das sieht oh, halt. <lacht> Hier gerade eine E-Mail rein. Äh. Ja, passiert ist nicht so schlimm. Ja. Ähm, Genau, und sie war halt, äh, aber sie wollte das ja auch, ne? Und sie, man hat ja auch immer gedacht, dass Britney ähm, sozusagen die kleinen, das kleine Püppchen ist und sie hat immer von Anfang an klar gemacht, nein, ich bin der Kopf hinter meinen Shows, ich weiß ganz genau, was ich mache und ich will das alles so. Und ist ja damit dann auch sehr erfolgreich geworden. Und ähm, ja, und irgendwann ist Justin Timberlake in ihr Leben getreten. Und das war im Prinzip
0: eigentlich so, ja, der Anfang vom Ende, ne? Ja, mental also, gesehen auf ja, jeden Fall. Ja, ja, dass, ne, also nicht ihre Karriere oder so, sondern äh, wirklich, mit, dass es mit ihrer Gesundheit dann irgendwie schon anfing. Die zwei sind zusammengekommen. Ne? Also ich glaube, das weiß ja auch irgendwie gefühlt jeder. Es gibt diese legendären Bilder, wo beide in diesen jeans outfit sind mhm. und sie waren irgendwie das Traumpaar. Mhm. Ne? Er Boyband, sie eine super erfolgreiche Sängerin und äh, so ging es los. Und dann wurde aber auch die ganze Zeit aufrechterhalten, dass sie immer noch Jungfrau ist. Genau. Also es ging immer um,
1: die zwei haben halt eben sozusagen bis zur Ehe dann keinen Geschlechtsverkehr. und hast ja auch in meinem Interview gesagt, dass sie warten möchte. Genau. Das finde ich auch schon so eine Frechheit, dass die Reporter dann auf einer Pressekonferenz dass sie fragen, ja. äh, hattest du schon Sex mit Justin Timberlake und dass sie halt auch noch darauf reagieren muss. Das ja. ist ja heutzutage gar nicht mehr vorstellbar. Ja. Da würde ja jeder Promi aufstehen gehen. Und dass sie dann halt gesagt hat, äh, ja, ich möchte warten, ähm, bis der Richtige kommt, bis zur Ehe. Ob das jetzt so stimmt... Wahrscheinlich nicht. Mhm. Aber ist ja auch egal. Sie hat es nach außen hin gesagt und ich finde auch, dass das ihr absolut gutes Recht ist. Mhm. Und ähm, dann kam die Trennung und äh, dann fing es an, dass Britney echt äh, richtig auseinandergenommen worden ist, auch von den Medien, weil der liebe Justin, das hat so aussehen lassen, als hätte sie ihn betrogen. Und hat ja dann auch diesen Song geschrieben, Cry Me a River. Das war ja so eine krasse Racheaktion. Vor allem da war ja, weißt du noch, damals in diesem Musikvideo,
0: hat ja eine Frau mitgespielt, die, man hat die immer nur von hinten und diese Leute ja. gesehen, wo jeder so dachte, das ist Britney. Ist Britney, ja. genau.
1: Und das ist ja auch einfach, das. und das hat ja einfach in der Öffentlichkeit, da muss man überlegen, ganz Amerika hat, hat sich auf sie gestürzt und hat gesagt, was hast du getan, damit ja. ihr euch getrennt habt? Ja. Wie konntest du dem armen Justin das antun? Und allein, was das für ein Druck sein muss, weil sie ihm ja gar nicht fremdgegangen ist und sie immer noch Anfang 20 ist zu diesem Zeitpunkt ja. und so ein Bashing bekommt. Und dann und das war für mich echt äh, der Höhepunkt. Und da kann ich auch verstehen, dass man dann anfängt abzurutschen. Ähm, Justin Timalek hat ja einfach nichts Besseres zu tun gehabt. Und ich glaube, das haben wir auch schon mal in der Podcast-Folge erwähnt. Er hatte ja nichts Besseres zu tun, als dann in einem Interview zu erzählen, ähm, da wurde er gefragt, did you fuck Britney Spears? Ja. Und er sagt ja. Ja, also er hat sozusagen mit einem Wort
0: nur dieses komplette Image, was um sie herum aufgebaut wurde und was sie immer versucht hat, aufrechtzuerhalten. Ob es jetzt wahr war oder nicht, sei egal, aber er hat es zerstört und dann hieß es natürlich direkt, okay, sie lügt, sie ist eine Schlampe. Schlampe und keine Ahnung was. Und ich glaube, das macht natürlich mit einem jungen Menschen so viel, ähm, das, das verkraftet man nicht einfach so. Ne? Und das haben wir ja, glaube ich, auch schon gesagt, dass er sich ja dann irgendwann, das war ja jetzt vor kurzem, als die Doku rauskam, mhm. die Framing Britney Spears Doku, da hat er sich ja dann entschuldigt öffentlich und hat gesagt, das, was ich damals getan habe, es tut mir so leid. Ähm, ich war jung und ich wusste nicht, was ich da sage. Und Aber letzten Endes sind halt ein paar Jahre ins Land gegangen und diese Frau hat halt
1: dermaßen gelitten,
0: Ey, schon zu und, so jungen Jahren. Ja,
1: voll. Und er hat auch einfach das Stein ins Rollen gebracht. Ne? Genau. Und ich kann auch verstehen, dass er das damals nicht gesehen hat, aber Fakt ist, danach ging es halt irgendwie los und dann hatte sie sich ja relativ kurz darauf in die Ehe mit Kevin Ferrelline 2004 gestürzt. Ja. Er war ja Background-Tänzer genau. bei
0: Justin, ne? Und die kannten sich sechs Monate. Da haben die geheiratet. <lacht> also ein halbes Jahr, das ist echt nicht lang. Und dann auch relativ schnell halt
1: zwei gemeinsame Kinder bekommen. Ja. Genau. Und dann ging es eigentlich erst richtig, richtig los. Genau. Ne? Diese Blitzhochzeit. Dann war ja dann genau, und das war mir auch spannend. Ähm, die haben ja, waren ja dann nur zwei Jahre zusammen, haben sie dann wieder scheiden lassen und in der Zeit ja auch Kinder bekommen. Aber das war auch die Zeit, wo die Paparazzi abgegangen ist. Mhm. Das sieht man nämlich auch gut in dieser Doku Framing Britney. Die haben, da erzählt einer von einem, äh, von einem Magazin, der zu der Zeit, die der hat sich um die Bilder gekümmert, ne also der hat praktisch die ganzen Bilder eingekauft. Mhm. Und der meinte, er hatte so viel Geld übrig für Bilder, für Paparazzi-Bilder, dass halt es für Paparazzi so attraktiv war, diesen Job zu machen. Und die haben bis zu einer Million Bitte? für ein Britney-Foto verdient. Eine Million Dollar. Und deswegen versteht man jetzt auch mal, ja. warum, warum die diesen, so auf die gestürzt sind. Ey, diese Horden und Massen an Paparazzi, du, die sind ja an die Fensterscheibe. Die konnte ja nirgendwo mehr hingehen, die arme Frau. Und die waren in deinem Gesicht. Und es gibt ja diese berühmten Bilder von ihr, wo sie noch mit Ferdulein zusammen ist, mit den Babys, wo die in dem Restaurant sitzt und so weint. Ja. Und die Kameramänner ja. sind einen Meter Alter. vor ihr und so knipsen das ab. Die ähm, es gibt so ein Interview, es ist schon ganz alt, die hat früher, weil sie
0: auch mit, mit Paris Hilton und so mhm. feiern dann in der Zeit auch und ich meine, Paris Hilton ist auch aufgewachsen im Rampenlicht und kennt das irgendwie und die ist wohl danach, sind die vor die Tür und Paris Hilton hat dann einfach nur danach ein Interview gegeben und hat so gesagt, ganz ehrlich, wenn man mit Britney unterwegs ist, die Paparazzi rasten aus, mhm. die sind über die, mein Auto geklettert, Alle, also ihr, ihr Chauffeurauto, alles wurde zerkratzt
1: und die, die werden einfach wild, wie so eine wilde eine, Herre, ich liegt noch um Eine Million, ja. die denken sich, ich mache jetzt das eine Foto und habe ausgesorgt und die haben sich ja dann auch geprügelt und Britney hatte irgendwann einfach auch mega Angst. Ja klar, das hast du auch. Ja, und vor allem, als dann die Kinder da waren. Ja, dann noch viel mehr. Und ähm, was ich halt auch einfach so krass finde, das ist mir auch aufgefallen, als ich recherchiert oder als wir recherchiert haben, zuerst wurde sie sexualisiert, dann war sie wie Schlampe, dann mit den, mit den Kindern war sie eine schlechte Mutter. Richtig. Ja. Weil sie dann auch gestolpert ist, weil ja. sie geweint hat. Ja, Alter, wenn Paparazzis mich verfolgen würden, ich in Kaffee in einer in der anderen Hand habe ich das Kind, bin eh total hektisch. Dann ja. kann das halt mal passieren, ja. Und ja. dann wurde sie von allen zerrissen, so nach dem Motto wie kann diese Frau eigentlich Kinder in die Welt setzen?
0: Ne? Ja. ja, es war halt immer unter Beschuss. Ne? Und es war immer nur Kritik. Es war nie was Positives. Und dann, und ich, ich meine, wir können uns als Normalsterbliche nicht vorstellen, aber ich habe mal ein Interview mit Paris Jackson, der Tochter von Michael Jackson. Mhm. Das ist gar nicht so lange her, zwei Wochen oder so. Da hat sie es gegeben und hat erzählt, dass sie teilweise in ihren schlimmsten, aller, aller schlimmsten Albträumen träumt sie von Paparazzi und von diesem Klick, 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 Klick und diesem Geräusch von Kameras. Und ich glaube, da kriegst du so Gänsehaut, weil ja. mir es so leid tut, dass diese Kinder oder diese Menschen in so jungen Jahren, so das ist ja wie ein Trauma, was du dann hast für den Rest deines Lebens, wenn du so verfolgt wirst und immer unter Beschuss stehst und du kannst einfach nichts richtig machen, weil immer bildet sich dann irgendwer wieder eine Meinung zu dir. Und ähm, das kann man sich ja nur vorstellen, weil ich glaube, das, was Britney Spears damals mitgemacht hat, war einfach so der Höhepunkt von allem. Ne? Mhm. Also auf Schritt und Tritt wurde mhm. sie verfolgt und, und immer wieder kritisiert. Und das nimmt kein Mensch einfach so hin. Und
1: dann kommt noch hinzu, dass sie nach ihrem zweiten Kind ähm, litt sie unter postnatalen Depressionen. Genau. Und ja. dann Sonnen. bist du schon, hast du schon also Probleme mit dir selber, <lacht> ja. ähm, bist, hast eine Scheidung, ja? So da, alleine wegen der Scheidung rutschen manche Leute ab. Ja. Dann hat sie noch die Depression, ist eine Scheidung und hat auch diese krassen Paparazzi, die sich ultra auf sie stützen. Und dann hatte sie doch noch diese Schlammschlacht mit Kevin Federline, der das natürlich alles ausgenutzt hat ja. und ihr das Sorgerecht weggenommen hat. Und ja. sie hat ja dann noch nicht mal eine Zeit lang... konnte sie. Sehen ey, dürfen, ne? Und sie hat immer gesagt, mein Größtes ist für mich, Mama ja. zu werden. Ja. Und dann wird dir alles genommen und das war 2017. Und da, ja. da hat es gesnappt. Ja, das... Äh Nee, das war nicht 2017. Ja, 2007, ja, sorry. Ja, das war vor 13 Jahren, also
0: genau mhm. ungefähr. Ähm, und seitdem mit diesem Snap, also da ist sie halt, genau, da hat sie sich die Haare abrasiert. Ich glaube, diese Bilder kennen wir auch noch alle. Ähm, das war aber auch, sie sollte einen Drogentest machen, weil sie die immer regelmäßig abgeben sollte. Ähm, wegen der ganzen Kindergeschichte, des Sorgerechtsstreits und so. Ähm, und sie hat auch Drogen genommen. Das war natürlich dann auch wieder so, wie es immer ist, der falsche Freundeskreis. Leute, die sie ausnutzen wollten, die vermeintlich für sie da sein wollten und dann aber ihr halt eben einfach Drogen genommen haben zum Betäuben und ähm, da hat sie sich eben die Haare abrasiert und da ging es eigentlich dann, also das war dann tatsächlich der so der Tiefpunkt. Auslöser, der, der tiefste Tiefpunkt und der Auslöser dafür, dass äh, ihre Familie, also ihr Vater, ihre Mutter und diverse andere Menschen, die irgendwie meinten, sich äh, in Britneys Leben einmischen zu wollen und zu können, darüber gesprochen haben, dass sie äh, doch vielleicht jemanden braucht, der über ihr Leben mehr oder weniger bestimmt. Hm. Und das fand ich so krass, dass sie, ähm, also ne, da, da ist super viel natürlich noch passiert, sie ist ins Krankenhaus eingeliefert worden, da kamen dann wirklich mehrere Polizeieinsätze bei ihr zu Hause und wirklich da war, also es gibt Berichte von Leuten, die anwesend waren in ihrem Haus, als dann eben ähm, die Polizei und die Krankenwagen gerufen worden. Das muss so ausgesehen haben, als wäre da ein Großrazzia, also das ganze Haus war irgendwie voll mit Menschen, ähm, und die haben die behandelt, diese arme Frau, als wäre die irgendwie eine Schwerkriminelle, haben die auf den Boden gedrückt und dann direkt
1: ins Krankenhaus gebracht und dann durfte sie da erstmal keinen Besuch empfangen. Mhm. Ähm, und jetzt, das muss ich vielleicht noch was sagen. Ja. Ich habe da nämlich noch eine, so eine äh, spannende Theorie gelesen, zu der Vormundschaft, genau zu der Zeit. Ähm, ich glaube nämlich zum Beispiel mittlerweile, dass diese, als ich die Bilder gesehen habe, als ich die Haare reprasiert habe, mhm. ne, habe ich gedacht, okay, die ist verrückt. Mhm. Weil die auch mal so irre in die Kamera gelächelt ja, ja. hat. Aber... Ja. Mittlerweile bin ich eigentlich davon überzeugt, dass das komplett extra war. Weil sie gesagt hat, ich möchte nicht mehr, dass mich jemand anfasst. I don't, sie hat gesagt, I just don't want anybody, anybody touching my head or touching my hair. Ich kann es nicht mehr. Mhm. Und ähm, deswegen kann ich auch verstehen, dass sie es abrasiert hat. Und vielleicht auch, damit sie nicht mehr so schön ist wie Paparazzi. Mhm. Und ja, sie hatte zu der Zeit äh, auch einen falschen Freundeskreis 2007 und 2008. Und ihre Eltern, die hatte da, das war damals dieser Sam Lufti, das war genau. ihr Manager zu der Zeit. Genau. Und die Eltern meinten halt, ja, das liegt alles an dem. Die kapselt, äh, er kapselt sie ab von der Welt, er gibt ihr Drogen. Ne? Und deswegen muss sie jetzt mal in eine Entziehungstour. Aber mir ist aufgefallen, und das fand ich richtig krank, in der Zeit, wo sie 2008... Genau, 2008 in die Psychiatrie geschickt worden ist, diese riesige Razzia, mhm. von der du gerade beschrieben mhm. hast. Ne? Das war ja nicht freiwillig. Das heißt, sie wurde unfreiwillig in die Psychiatrie geschickt. Ja, gesetzt. die wurde zwangs eingewiesen. Und in der Zeit, verrückt, ne? in der Zeit hat der Vater die Vormundschaft aufgesetzt, ja. weil normalerweise wenn sowas passiert, kannst du ja dagegen angehen. Du hast auch eigentlich das Recht,
0: ne? so ein ja. paar Tage auf jeden Fall. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie das amerikanische Recht ist, aber du hast ein paar Tage Zeit, mhm.
1: dich dazu zu äußern. Ja, aber der hat sie da, das finde ich so heftig nachführend, weil nämlich nach fünf Tagen haben die Ärzte gesagt, die muss hier nicht bleiben. Mhm. Ne? Und der Vater hat dann dafür gesorgt, dass sie zwei Wochen da drin war. Und mhm. dann kam die raus und dann lag da die Vormundschaft. Ja, vor allem Und sie war ja, ja, vor fester, verendete gefangen. Tatsachen ja. gesetzt.
0: Ne? Was ich auch so krass fand, dass, dass diese Vormundschaft per L-Antrag wohl eigentlich genau. ähm, stattgefunden hat. Und das war wohl wirklich, da waren mehrere Personen mit einer Richterin in einem Raum und die haben zehn Minuten, zehn Minuten haben die im Prinzip über dieses Leben von dieser Frau entschieden. Innerhalb von zehn Minuten. Und da wurde niemand befragt. Da wurde, da wurde nichts irgendwie konkret geäußert. Es war einfach nur so nach dem Motto, die Frau ist verrückt geworden, mhm. wir müssen uns als Eltern um die kümmern,
1: danke, tschüss. Ja, vor allem, das ist krank. Und vor allem... Ähm, der Vater hatte ja auch nie ein Verhältnis zu ihr. Ja, und die hatten 100 und das ist jetzt wirklich, ich begebe mich jetzt auf Spekulationsboden, ne? also sind jetzt keine Fakten mehr, das, sondern das sind so Sachen, die ich mir gedacht habe beim Recherchieren. Und zwar hundertprozentig. Wenn, wenn die sagen, die Familie sagt dazu, ähm, die hat einen schlechten Einfluss und ähm, die verprasst ihr Geld... Weil das ist ja auch ein Grund für eine Vormundschaft, dass sie halt sagen, die Person ist nicht mehr dazu in der Lage, das Vermögen zu verwalten. Und Britney Spears hat ja halt, also hat ja zu dem Zeitpunkt ja schon, ich glaube, über 50 Millionen ja? oder mehr wahrscheinlich.
0: Nee, das weiß ich gar nicht so genau. Was? Ich bin auch ganz schlecht mit Zahlen. Aber Auf ich jeden Fall, Fall hat sie ganz,
1: ganz, ganz, ganz viel Geld. viel Geld. Und zwar so viel Geld dass ich vermute, dass die Eltern echt dann auf einmal Sau Angst hatten. So, ach du Scheiße, stell dir mal vor, unser ja. Kind verprasst das Geld. Ja, oder, die, ja oder, oder, die, oder, die, oder die
0: falschen Leute sind genau. da und kriegen und, davon und, was Und ab, wir ne?
1: nicht. Ja. Und dann ja. haben die Eltern, oder der Vater besonders, gesagt, so und so nicht. Ja. Und ich äh, habe da auch meinen Teil von und ich will das auch haben. Und deswegen hat er mit dieser Vormundschaft angefangen. Und man darf ja auch nicht vergessen, warum auch so Richter und sowas dann so sag ich mal schnell einverstanden sind und Manager und Anwälte, die verdienen ja alle mit. Ja klar, so ist es auch vor allen, die die ja vor allem die Anwälte. Die verdienen ja eine
0: heidenkohle. Das, das, um das schon mal vorwegzunehmen, da bin ich nämlich auch so krass das drüber gestolpert. Ist, dass Britney einfach in diesen ganzen letzten 13 Jahren, wo, wo immer wieder verschiedene, also eigentlich war ist ihr Vater, mehr oder weniger der Oberhaupt der Vormundschaft, mhm. aber dann sind da immer noch so mhm. Zwischeninstanzen irgendwie mhm. und die kriegen alle unfassbar viel Kohle. Also die, die Anwälte, die dann irgendwie dazugeschaltet wurden, damit da eben irgendwie alles rechtens ist, die kriegen teilweise über Hunderttausende von Dollar jeden, jeden, um, jedes Jahr. Und Britney bekommt, und das ist nun mal ihr eigenes Geld, ne? Also das finde ich das irre. Das hat diese Frau auch immer noch aktuell, sie arbeitet halt sehr hart dafür und wird gezwungen zu arbeiten, damit das alles finanziert werden kann. Aber sie kriegt dann irgendwie so gefühlt 1500 bis 2000 Dollar im Monat, um ihr Leben zu bestreiten. Und es gibt eine, ähm, ich meine, das war eine Stylistin oder eine, hier so ein, genau, eine Stylistin von ihr, mit der war sie wohl abends mal unterwegs. In der ganzen Zeit jetzt. Und ähm, die hatten am Ende eine Rechnung von 1600 Dollar irgendwie mhm. abends beim Essen gehen mit Trinken. Und dann hat Britney wohl nur zu ihr gesagt: Es tut mir so leid, ich kann noch nicht mal meine Hälfte von, von der Rechnung hier gerade bezahlen. Also <lacht> 1600, was ist das? 800, 900 Dollar. Oh. Ähm, und das ist so bezeichnend, dass diese Frau ihr eigenes Geld nicht, unter, also nicht
1: verwalten darf und nicht
0: verwenden mhm. darf und dann noch nicht mal irgendwie abends essen gehen kann, so ungefähr. Ja. Es ist
1: und vor allem, da ne, kommen wir auch gleich mal genauer darauf zu sprechen, die hat in ihren Hochzeiten in ihrem Las Vegas Mega Deal eine Million pro Woche ja. pro Woche verdient. Ja. Also das ist echt mega, mega krass. Und ähm, ich habe noch eine Sache zu diesem Sam Lufti zu sagen. Also wir sind immer jetzt noch immer noch in 2008, als die Vormundschaft, sage ich mal, aufgesetzt worden ist. Sam Lufti, ihr damaliger Manager, hat gesagt, hat einmal es gewagt zu sagen, dass diese Einweisung in die Psychiatrie wo es ja angeblich in den Medien hieß, es macht die Britney freiwillig, wegen sorgerechtlicher Kinder, dass das überhaupt nicht freiwillig war. Danach hat die Richterin, heißt das entlassen oder erlassen, erlassen, mhm. ähm, dass er bis 2024 keinen Kontakt zu Britney Spears aufnehmen darf und sich nicht zu dem Fall äußern darf. Und das finde ich auch so krass. Also es ja. ist so ein richtiger House-of-Cards-Move. Ja. Dann sitzt da dieser Vater, so habe ich das richtig vorgestellt, so House-of-Cards, der sitzt da und denkt sich so, okay, wie komme ich an die Kohle? Okay, meine, meine Tochter ist offensichtlich labil, alles klar. Zack, ab in die Psychiatrie sie in dem Moment mundtot gemacht. Dann fehlen wir alles ein, machen das alles fertig. Dann wird uns dieser Sam noch äh, gefährlich. Mhm. Und dann machen wir den auch noch mundtot. Mhm. Und das ist einfach jetzt, bei 13 Jahren funktioniert das. Das ist so irre. Und das ist halt eben nun mal, ja, es
0: kam immer wieder, es gab immer wieder so einzelne Gerichtstermine, aber die waren halt nie so, also klar, die waren. Da wusste man drüber, aber die waren halt nie so öffentlich, dass die Medien auch so teil daran nahmen,
1: weil halt nie was an die Öffentlichkeit kam Ja, ja, ist, ja. Ne? und die hieß ja immer in den Medien, ähm, die macht das mit der Vormundschaft, weil ihr geht ja offensichtlich schlecht. Die wurde ja in den Medien auch total als die Verrückte, und so nach dem ja. Motto, jetzt wird sie äh, rehabilitiert. Und das hat der Vater ja dann nämlich auch gemacht. Also Sie war ja dann mit ihrem Breakdown und den abrasierten Haaren, war sie ja dann wieder kurz weg vom Fenster mhm. und dann hat sie doch dieses riesen Comeback gefeiert. Ja,
0: Da war, weiß ich noch ganz genau. Dieses ich glaub, ja. Das fing, glaube ich, sogar an, dass sie so eine Gastrolle in How mhm. I Met Your Mother hatte mhm. und ähm, da war man auf einmal wieder so, okay, Britney ist irgendwie zurück und mhm. die ganze Welt, ich meine, jeder hat Britney geliebt oder jeder ja. liebt Britney irgendwie immer noch und dann war sie auf einmal wieder da und alle dachten, okay, es geht ihr wieder gut. Ja. Und da beginnen aber eigentlich die würde ich schon sagen, eigentlich modernes Sklaverei Ja, natürlich, weil der Vater sie mehr oder weniger zugezwungen hat. Es gibt Berichte von, von Anwesenden, die erzählt haben, dass, ähm, dass der Vater vor seiner Tochter saß. Und normal würde man als Vater, der nur das Beste für sein Kind will, wahrscheinlich so sagen, ich bin so froh, dass es dir besser geht und ich freue mich, dass das jetzt irgendwie alles funktioniert. Wie auch immer, egal was, aber er saß wohl vorhin, er hat einfach nur gesagt, Britney du bist zu dick. Du musst abnehmen, so wird das mit deiner Karriere nicht Und hat ihr wieder irgendwie einen Arschtritt verpasst. So und wieder irgendwie so. Und diese, diese Frau hat halt versucht, es ihm immer auch irgendwo recht zu machen. Also sie hat dann alles so gemacht, wie ja, er es weil wollte. Er, weil er ja auch er mit vormut. den Kindern ja.
1: gedroht hat. Ja, genau. Die, die, sie wurde mit ihren, und das finde ich so abartig ihr wurde mit ihren Kindern gedroht. Und ähm, man muss sich jetzt mal wirklich vorstellen: also wir haben es ja jetzt schon die ganze Zeit so ein bisschen durchklingen lassen. Die hat mit ihrem riesen Comeback, hat die in den ersten zwölf Monaten 58 Millionen Dollar verdient. Dann hatte sie diesen Riesendeal in Las Vegas, das war dieses Dauerengagement, wo sie jede Woche aufgetreten hat. Das ist bis heute die erfolgreichste Show in Vegas. Sie hat sie eine Million Dollar pro Woche gemacht. Und sie hat ein Taschengeld bekommen, was du schon gesagt hast, von ca 2000 Euro. Ja. Und die, die richtig abkassiert haben, ist der Papa und äh, ihr, der Anwalt, Andrew Wallet, vom Vater... Den aber natürlich Britney mitbezahlt. Mhm. Also sie bezahlt jemanden, der ihr das Leben zur Hölle macht. Ja. Und der Vater hat kontrolliert, wann sie das Haus verlässt, wie viel Geld auf der Kreditkarte ist, wie du schon gesagt hast, ob sie die Rechnung bezahlen kann oder nicht, wen sie trifft dann war es ja auch noch so, dass sie gesagt hat, sie möchte wieder heiraten. Ja, nichts Durfte sie nicht. Ja, er hat nix. sogar Leute, die zu lange mit ihr gearbeitet oder beziehungsweise
0: so Housekeeper oder so Putzfrauen, die für sie irgendwie gearbeitet haben, die hat er ähm, gekündigt, weil er irgendwie dachte nicht, dass sie zu lange schon in dem Umfeld sind und die verstehen mhm. sich zu gut. Und da gibt es tatsächlich auch Berichte, dass wirklich Britney ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu einer Housekeeperin hat. Und die haben sich dann weinend angerufen, weil, weil diese Frau halt eben gehen musste. Und dann kamen neue, von dem Vater rekrutierte Menschen im Prinzip und und ähm, die hat er dann wöchentlich oder täglich ausgefragt. So, Mit wem hat die Kontakt, hat die Kontakt und so. Und das, was für ein Psychoterror. Voll, mega Psychoterror. Und das, und ich meine, das sind natürlich alles da Berichte von Leuten, die dabei waren, ne, die man natürlich jetzt rückblickend nicht beweisen oder widerlegen, widerlegen kann. Aber ähm, Britney soll mehrfach von, von Bekannten oder Freunden, die, die ihr wirklich helfen wollten, irgendwie, dann gab es Hilfeversuche, dass sie ihr Handy irgendwie zu, zugespielt haben über so verschiedene äh, Wege und das haben dann eben diese ganzen Menschen im Haus, die mehr oder weniger für den Vater dann gearbeitet haben, haben das bespitzelt, haben gesehen, Britney hat irgendwie Kontakt über ein Handy, was keiner, also die durfte ja kein Handy haben und dann hat der Vater gesagt, so pass auf, das wird konfisziert, das Handy, diese Putzfrau musste der das dann wegnehmen und dann wurde Britney mehr oder weniger von ihrem Vater wieder bespitzelt. Straf.
1: Ich finde, das ist so... Vor allem frage ich mich auch die ganze Zeit, was geht eigentlich in diesem Kopf von diesem Vater vor? Weil sie sagte auch, also sie sind ja jetzt äh, Tonaufnahmen auch von ihr gekommen, beim mhm. letzten ähm, Gerichtstermin, wo mhm. sie auch einfach gesagt hat, mein Vater hat es geliebt. Er hat es geliebt, die Kontrolle über mich zu auch haben. mich zu verletzen. Mich ne? zu verletzen. Und ja. er hat geweint und er hat es einfach nur genossen. Und was ich auch so heftig fand, war, dass es schon so weit gegangen ist, dass sie ihr eine Spirale eingesetzt haben, mhm. Die sie, damit sie keine Kinder mehr bekommt, weil ihr Vater gesagt hat, so nach dem Motto, du bist nicht dafür gemacht, äh, Kinder zu bekommen, beziehungsweise, wenn sie schwanger ist und Kinder kann ja, sie nicht kann mehr, mehr arbeiten. Genau. Also, Spirale, keine Kinder mehr, sie durfte jetzt ihren neuen Freund, darf sie auch nicht heiraten. Aber wollen wir mal einmal kurz über diese diese
0: Audio-Nachricht ähm, von ihr reden, weil die fand ich so krass. irgendwie. Ne? Die, ist, die ist nicht veröffentlicht bis jetzt. Ne? Also die ist eigentlich, so wurde die nicht abgespielt. Die wurde irgendwann geleakt über mehrere Seiten. Die ist doch äh, bei, bei Gericht, wir haben wir ja auch drüber gesprochen. Ja, ja, klar. Ihre Aussage, das ist doch Ihre Aussage bei Gericht. Richtig. Ja, aber die ist nie öffentlich abgespielt worden. Also Medien, wie zum
1: Beispiel RTL durften die nicht. Eins zu eins ihre Audiodatei abspielen. Aber ich habe eine Quelle, wo sie eins zu eins steht, die kann ich euch gerne verlinken. Ja, ich verlinke mehrere. Nein, die verlinke ich ja. euch auf jeden Fall unterm Post. Aber ja, ja erzählt. Okay. Und das ist halt irgendwie so, also deswegen war die ganze Welt irgendwie, ne? also
0: letzten Endes die ganzen großen Zeitungen haben darüber berichtet. Und das, ich habe mal das so verglichen, die, die Gerichtstermine, die, da, die es davor gab. Klar wurde da auch darüber berichtet, aber nicht in diesem Umfang. Mhm. Und als dann diese Sprachnachricht irgendwie kam, ähm, 23 Minuten lang hat Britney mehr oder weniger mit der Richterin telefoniert. Und das wurde dann transkribiert und man hört auch immer wieder, dass die Richterin unterbricht und sagt, Miss Beers, bitte reden Sie langsamer, weil wir haben Probleme, das hier irgendwie gerade abzutippen. Und du hörst, also das war mein Eindruck, ähm, das ist ein sehr wirres, sehr schnelles, sehr redendes äh, Etwas in dem Moment. Aber mhm. man kann es auch immer verstehen, weil sie versucht halt, diese letzten 13 Jahre irgendwie in Worte zu fassen und mhm. natürlich wird man da emotional, man ist aufgeregt und man will sich irgendwie erklären und rechtfertigen und sie kämpft ja mehr oder weniger um ihr Leben gerade. Sie ne? unter Drogen gesetzt. Ja, richtig. Und da fallen halt, also ich habe mal so für mich die, die krassesten Aussagen aus, ausgeschrieben mhm. und das war so zum Beispiel, mein Vater und mein Management gehören ins Gefängnis. Das ist schon mal Punkt eins, wo du denkst, okay, welcher Mensch, der ein gutes Verhältnis zu seinem Vater hat, würde sowas sagen. Ne? Also das spricht ja irgendwie schon mal dafür, dass da irgendwas nicht richtig ist. Dann sagt sie, ich bin traumatisiert, unglücklich, ich kann nicht schlafen, ich weine jeden Tag, ich verdiene eine Veränderung, ich würde am liebsten meine ganze Familie verklagen. Also sie geht dann sogar schon von Vater zu Familie, das spricht Mutter, Schwester, Bruder... Na? Ich so. habe ja bisher noch keiner für sie eingesetzt. So, so lächerlich halt, immer so scheinheilig. Die Mutter hat ab und zu mal was gemacht und die Schwester
1: hat irgendeine Insta-Story. Die Mutter aber hat doch letztens sich gemottert, weil die doch jetzt auch was davon haben möchte. Sie ja, möchte doch jetzt auch von der Vormundschaft mit dabei ja. sein. Das ist, oh. das ist ganz schlimm. Dann, das
0: ist diese Tour, von der Fredi eben schon gesprochen hat. Ähm, diese Las Vegas-Tour, sagt sie, sie wurde dazu gezwungen. Ja. Ähm, sie wurde gezwungen, Medikamente zu nehmen, die sie, ja wie Fredi auch schon gerade gesagt hat, mehr oder weniger betäubt haben. Also dann wahrscheinlich so Psychopharmaka irgendwas, was sich einfach
1: lahmlegt. Genau, das, waren, das nimmt man bei war das das genau ich, ne? und bei bipolaren Störungen. Ja. Und das wurde ja bei ihr diagnostiziert, aber trotzdem hat sie so viel davon einnehmen müssen, dass sie, sie meinte, sie konnte einfach nicht mehr für sich selber einstehen. Sie konnte ja. nicht mehr normal mit Mutter und Vater reden und wie schlimm ist das denn eigentlich? Ey? Ja, Horror, ganz schlimm.
0: Und ähm, dann sagt sie noch was, ich, äh, mir wurde gesagt, ich kann nicht heiraten, ich habe eine Spirale, das ist auch das, was Friedi schon angesprochen hat, aber dieses sogenannte Team lässt mich nicht zum Arzt gehen, um sie zu entfernen, weil sie nicht wollen, dass ich noch mehr Kinder bekomme. Und das genau, weil sie dann einfach nicht mehr diese Maschine für, für diese arbeitende, performende Maschine auf der Bühne sein kann, wenn sie nun mal schwanger ist oder dann Neugeborenes hat oder sich zu viel um ihre Kinder kümmern möchte, was man halt als Mutter will.
1: Und auch verständlich, wenn man mehrfache Millionfucking-Multimillionärin ja. Multi ja. ist. Lass die, also ich denke mal die ganze ja. Zeit so ja sie muss lass sie auf sie muss ja nicht arbeiten ja. Und selbst ihre Eltern wenn der Vater so krass hinter der Kohle her ist selbst er müsste nicht mehr arbeiten Nein. ja es also ist, ist einfach nur eine Gier und das ist so eine Maschinerie
0: die dahinter steckt das ist wie so ein ähm, das ist wie so ein Parasit der an ihr klebt und die, die, sich die ganze Zeit von Britney ernähren. Und sie ist eigentlich so die Maschine, die alles machen muss, hat aber nichts davon. Und das sagt sie dann auch in dieser Sprachaufnahme. Sie sagt halt, ich weiß, ich brauche einen Therapeuten und ich will auch weiter einen Therapeuten haben, aber den möchte ich mir auch selber aussuchen. Mhm. Ähm, und ich möchte endlich, und das sagt eine Frau mit 39, ich möchte endlich ein selbstbestimmtes Leben führen. Und das ist sowas, da könnte ich heulen, wenn ich ja. darüber nachdenke, weil es mir so leid tut. So schlimm. Vor
1: allem, weil es ist, sie hatte echt es ist einfach so ein, Schreck, das ist so ein schreckliches Leben. Ja. Es ist so ein schreckliches Leben und wie sie auch einfach ausgenutzt wird. Und dann hat sie ja, und das fand ich eigentlich ganz spannend, das ist mir damals gar nicht so, wie diese, diese ganze Free-Britney-Bewegung, vielleicht sagen wir mal, ne, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Also sie hat ja dann 2019, also wenn ich es jetzt alles richtig zusammenbekommen habe, 2019 tauchte sie ja plötzlich ab. Da sollte sie ja die, ihre Show weitermachen in Vegas. Und es gibt so... Ganz berühmte Aufnahmen, wo sie hochfährt und alle so ein so Livestream. So, ja und Britney ist da und die neue Show. Mhm. Es soll jetzt bald losgehen. Britney kommt auf die Bühne, geht die Bühne runter und geht. Mhm. Und das war das erste Mal, mhm. wo sie sich so äh, gewehrt hat. Und das war 2019. Und dann hat sie keine Shows mehr gemacht ähm, und ist total abgetaucht. Nach Monaten kommt dann... So ein, und da fand ich so spannend. Und nach Monaten kam so ein Post von ihr, wo sie meinte: Ey Leute, tut mir leid, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Ich brauchte so ein bisschen Me-Time. Und hat dahinter so ein Smiley gemacht, aber so ein Pünktchen-Smiley mit mm. so einer Klammer mm. und kein Emoji. Mm. Und jetzt gibt es ja so verrückte Fans, die da haben sich gedacht: Oh, warte mal jetzt kurz. Mm. Das ist die doch gar nicht. Mm. Weil sie immer, 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 immer Emojis benutzt hat. Und dann haben die Leute angefangen zu denken, so warte mal ganz kurz, so schreibt sie nicht, das ist irgendwie nicht typisch Britney, wer hat das gemacht und vor allem, wo ist sie? Mhm. Und anscheinend war sie in der ganzen Zeit mal wieder, für Monate, in der Psychiatrie und man weiß halt einfach nicht, ob es freiwillig ist oder unfreiwillig, wurde sie irgendwie weggesperrt und da fing es halt so langsam an, dass Fans sich gedacht haben, okay, was passiert da eigentlich gerade? Und dann, es gibt nämlich so einen Podcast, ähm, ein Britney Spears Fan-Podcast, ganz cool ist der. Und da hat ein Anwaltsgehilfe eine Sprachnachricht geschickt zu den beiden Mädels und mhm. hat gesagt, Britney Spears ist nicht freiwillig abgetaucht, Britney Spears ist in einer Psychiatrie und zwar unfreiwillig. Und dann haben die angefangen, ihre, ähm, ihre Instagram-Nachrichten und ihre Posts sich anzugucken. Und zwar gibt es zum Beispiel sowas wie There is always a way out. Ne? Und dann so verschlüsselte Nachrichten. Weil sie tut ja immer so, auf Insta vor allem, als wäre sie der glücklichste Mensch auf Erden. Man sagt ja immer so, Welcome to Britney Spears Instagram, the happiest place on earth. Und vielleicht, und das finde ich halt das finde ich halt so geil, das ist wahrscheinlich einfach nur alles. Mega die Show. Und zwischen den Zeilen sind halt total viele verschlüsselte Nachrichten. Das sagt auf jeden Fall die Free, Free Britney genau. Movement. Ne? Und ähm, ganz
0: kurz, es ist ja nachgewiesen, dass, ähm, dass Britney oder beziehungsweise, es, das, ist kein, das ist kein Geheimnis, es ist, ähm, dass äh, ihr Instagram-Account mehr oder weniger verwaltet wird. Auch von diesem Ganzen, wo, wo sie schon erwähnt von dem Team. Also da sind Leute, sie muss sozusagen, sie, sie schreibt die Posts wohl selber. Ja. Yeah. Die muss, und muss die dann abschicken und dann sitzt da so ein Team, so ein Social Media Team mehr oder weniger und die gucken sich dann an, ist es in Ordnung, ist es fein, was die posten möchte und dann wird es von denen abgeschickt. Und sie hat halt eben die Auflage oder die Regel, sie darf halt auf ihrem Instagram-Account oder generell bei Social Media nicht über diese Vormundschaft reden. Mhm. Also sie hat eigentlich gar keinen Weg raus, mhm. gar keinen Weg an die Öffentlichkeit irgendwie damit zu gehen. deswegen ja diese
1: verschlüsselten Nachrichten.
0: Das und aber auch, deswegen hat sie jetzt auch in dieser Sprachnachricht gesagt, Leute, oder in dieser Nachricht vor Gericht, ich möchte, dass da öffentlich drüber berichtet wird, dass das nicht verschlossen ist, dass da alle von mitbekommen. Aber und das äh, ist das, was Fredi, glaube ich, auch äh, einleiten wollte. Diese Free-Britney-Bewegung, die da wirklich sich so für sie einsetzt. Und man sieht bei jedem Gerichtstermin, die sind vor dem Dings, vor dem, vor dem Court und halten so Schilder hoch und mhm. rasten da regelrecht aus. Und äh, dadurch, dass... Also klar, irgendwie würde ich jetzt auch sagen, ich finde Britney toll, aber ich bin jetzt nicht so ein Mega-Fan. Und ich habe mich mit dieser Free-Britney-Bewegung nicht so
1: sehr seit Anfang an auseinandergesetzt. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber Deswegen verzeiht, wenn ich irgendwelche... Also falls wir krasse Britney-Fans hier haben... Ähm, vielleicht mal einen Monat oder so äh, falsch wiedergeben. Aber ich glaube eigentlich nicht.
0: Das, das passt alles so von, von dem Zeitraum. <lacht> aber wir haben nämlich unseren lieben Freundin Vincent. Hm. Der Vince hat mit uns äh, zusammen das Volontariat gemacht damals bei RTL. Und eigentlich ist Vince so der Promi-Experte von uns. Also Voll. viel mehr als wir beide irgendwie, glaube ich. Und vor allem ist der Vince aber auch ähm, Britney Spears Fan. Und wir haben ihn natürlich mal gefragt, weil er das einfach die ganze Zeit schon die letzten Jahre immer wieder verfolgt hat, wie es überhaupt zu dieser Free Britney Bewegung, zu diesem Movement kam und was eigentlich dahinter steckt. Und das erzählt er uns jetzt.
2: Das Free Britney Movement, das war aber schon seit so ein paar Jahren leicht durchs Netz, aber eigentlich immer eher so unterm Radar, bis jetzt die Doku Framing Britney Spears rauskam. Und die hat das Ganze, dadurch hat das Ausmaße angenommen, die wirklich gigantisch sind. Also es sind nicht mehr nur irgendwelche kleinen Gruppen im Internet, die darüber schreiben und die Befreiung von Britney Spears fordern. Es geht jetzt auch auf die Straße, es geht vor das Gerichtsgebäude mit Plakaten, mit, mit Chören, die da sprechen, befreit Britney Spears. Und es zieht auch die Kreise bis ganz hoch in Hollywood. Also wir haben da prominente für Befürworter, die für die Befreiung von Britney Spears sich einsetzen. Es ging, glaube ich, los mit Miley Cyrus, die das vor über anderthalb Jahren äh, mal während eines Konzertes äh, gesagt hat. Dann haben wir hochkarätige Namen wie Mariah Carey, die mit Britney Spears eine sehr, sehr große Sympathie verbindet. Das hat man zumindest auf Instagram und Twitter immer mal wieder so mitbekommen. Die setzt sich dafür ein, sagt, Britney, halte durch, wir glauben an dich. Und sogar Leute wie Christina Aguilera und Justin Timberlake, die wirklich eine sehr spezielle, komplexe Vergangenheit mit Britney Spears haben, setzen sich für sie ein. Und gerade jetzt hat auch Madonna sich eingeschaltet und bezieht sich äh, konkret auf... Die Aussagen von Britney vor Gericht und spricht davon, dass die Sklaverei seit 100 Jahren abgeschafft ist, ähm, einfach weg ist und dass diese Frau befreit werden soll. Also das Free Britney Movement ist riesig geworden und ich bin gespannt, was da noch kommt. Jetzt geht es ja am 14. Juli weiter äh, mit ihrer Anhörung und ähm, ja, ich bin eigentlich auch gespannt, wie viel Britney davon mitbekommt, denn sie muss es mitbekommen. Es ist so groß geworden. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das an ihr oder zumindest an ihrem Freund Sam irgendwie vorbeigeht.
1: Nee, und Nina, das kann ich mir nämlich auch nicht vorstellen, dass das an ihr vorbeigeht. Und ich glaube zum Beispiel auch, dass diese ganze Aktion, und ich finde es total schön, dass es so viele Fans gibt, die mhm. sich dafür einsetzen. Manche tun es ja ab als Verschwörungstheorie, ich glaube es aber wirklich nicht. Ich glaube, die lieben einfach Britney und wollen ihr helfen. Und ich glaube, das gibt ihr ganz viel Kraft. Und vielleicht hat es ja auch die Kraft gegeben, Jetzt, weil warum Warum spricht sie auf einmal jetzt so offen, weißt du? Mhm. Warum geht sie jetzt gegen, äh, gegen ihre Vormundschaft an? Vielleicht, ja, weil sie mitbekommen hat, dass seit ein, zwei Jahren Diese sie so viel... so krass ist, ne? Genau, und dass die Leute ihr ja helfen wollen. Und vielleicht ist ihr, ich meine, dir das so lange durchgezogen, vielleicht wird ihr ja jetzt auch noch viel mehr bewusst, wie krass das eigentlich ist. Mhm.
0: Definitiv. Und ich glaube einfach, dass sie über die letzten Jahre wahrscheinlich auch immer die Hoffnung hat, dass das irgendwann aufhört, weil diverse Psychologen und Ärzte auch nachgewiesen haben, dass diese Frau lebensfähig ist alleine. Und dann wurde es aber immer wieder so zurückgezogen und immer wieder ist jemand anders dann mehr oder weniger in Charge und entscheidet über sie. Und ich glaube wahrscheinlich auch ihr neuer Freund Sam, damit sehr viel mit zu tun hat, dass er hinter ihr steht und halt sagt, ey, wir kämpfen jetzt dafür, ne? Weil letzten Endes ist er ja auch davon betroffen. Diese Frau darf kein, kein normales Leben führen. Die muss äh, muss sich die Erlaubnis mehr oder weniger holen, wenn dieses Haus verlässt. Sie
1: kann ihn nicht heiraten. Ja. Du unbedingt, kann unbedingt
0: noch. Sie will unbedingt. Und das war wohl auch bei den Ex-Freunden wohl immer schon Thema. Seit einer ihrer Ex-Freunde nämlich erzählt, sie will schon seit Jahren hätte sie so gerne Tochter. Also sie will so gerne nochmal Mama werden und sie darf es einfach nicht. Und du denkst ja einfach, das kann doch nicht wahr sein. Diese Frau ist alt genug, um über ihr Leben selber zu entscheiden. Und ich finde, was mir so hängen geblieben ist, einfach also ist diese Sprachnachricht halt, diese, diese verzweifelte Frau, die da um ihr Leben kämpft. Und dann dieser Vater, der eigentlich gar nicht auf diese Sprachnachricht so wirklich reagiert hat, ist gar nicht so richtig drauf eingegangen, hat nur danach gesagt, dass er seine Tochter sehr lieben würde. Das wäre alles, was er dazu sagt. Aber dann lässt er eine Untersuchung, über ihre Aussagen machen. Also die ist gerade noch im Gange, um äh, herauszufinden, wie viel Wahrheit dahinter steckt. Und da denke ich mir, letzten Endes versucht er doch doch nur wieder, sie irgendwie dann zu vernichten.
1: Ja, und man muss jetzt auch mal dazu sagen, also bei, bei der letzten Verhandlung von vor, was waren die, zwei Wochen? Ja, am 30.06. meine äh, ich. 23.06. Da sorry. wurde ja ihr, 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 ihr Begehren, sage ich jetzt mal, die Vormundschaft zu beenden, wurde ja abgeschmettert, ne? Ja, von der Richterin, aber sie haben ihr ein Zugeständnis gemacht. Das, das war so, also Britney hat
0: gesprochen, mehr zum ersten Mal. Das war dann halt diese Riesen-News. Und äh, ich glaube, es war zwei Tage, später, ein, zwei Tage später, dass die Richterin gesagt hat, äh, nee, der bleibt vormund. Aber das bezog sich noch nicht auf die, auf die Sprachnachricht von Britney. Also diese Aussage von ihr wurde noch gar nicht ja, damit einbezogen. Das heißt, es könnte sich jetzt nochmal ändern.
1: Aber ja. es wurde noch nie eine Vormundschaft beendet. Das ist ultra krass. Echt? Noch nie. Und zwar bei Framing Britney, das ist ja diese Doku darüber, über diese Free Britney Bewegung, spricht eine Anwältin und zwar eine, ich habe jetzt den Namen nicht aufgeschrieben, eine Asiatin. Und die fragen sie halt, ähm, haben sie, wie kommt es zu so einer Vormundschaft? Dann sagt die auch so, ja, das ist ja, um, das ist ja um die Person zu schützen und so. Wir wollen ja nur Gutes tun. Fakt ist, sie ist aber im Team vom Papa, ne? Und dann fragen sie sie, ähm, ja, gab es das denn eigentlich schon mal, dass so eine Vormundschaft beendet worden ist? Und sagt die, nee, nee. also nicht, dass sie es mitbekommen hätte. Wahrscheinlich, weil es meistens bei älteren Leuten ist und die dann leider versterben. Und sie kennt keinen Fall. Und sie ist eine Anwältin, die sich wirklich damit auskennt und sich mit Vormundschaften spezialisiert hat und damit auseinandersetzt. Und sie kennt keinen Fall, wo die Person, der Schützling, nenne ich ihn jetzt mal, mhm. Ähm, da rausgekommen ist. Aber weil ist also, du musst ja total viele psychiatrische Gutachten, Gutachten und, ja. und so machen und ich habe das Gefühl, das ist doch ein bisschen wie du bist in der Psychiatrie und sagst die ganze Zeit, ich bin nicht verrückt. Und alle halten dich deswegen verrückt. Naja, ja. ich bin mein, nur das für noch verrückter, weil genau, du es nicht mehr genau, hast. Genau, so, und, ja. und du kommst da nicht raus, weil alle dich schon so abgestempelt haben, so nach dem Motto, die hat mega einen an der Waffel und. Sorry, wenn man sich Britney Spears Instagram-Account anguckt, wie sie da tanzt. ja, mm. dann denke ich mir auch manchmal so, öh, die ist schon ein bisschen weird. Ja, das die
0: ist schon ein bisschen komisch. Ja, das, das stimmt. Und da stolper ich auch jedes Mal drüber. Aber vielleicht ist das auch eine Masche von diesem so, sogenannten Social-Media-Team, was steckt Damit sie
1: verrückt aussieht. Dass sie
0: verrückt aussieht, dass mhm. sie nach außen wirkt und dass die ganzen Fans... Und ich finde, das kann der Vince uns, glaube ich, auch nochmal ganz gut erklären. Es gibt nämlich da so ganz... Äh, also, klar, wie wir eben schon erwähnt haben, Instagram ist sozusagen ihr Sprachrohr, aber dann auch wieder nur ein gefiltertes Sprachrohr, mhm. mehr oder weniger. Und äh, die Fans versuchen halt über Instagram dann natürlich Kontakt mit Britney aufzunehmen. Und da gab es einige Fälle... Da hat der Vince nämlich auch noch eine ganz äh, interessante Geschichte oh, für uns. Oh, das ist mein
1: Lieblingsteil mit diesen versteckten Nachrichten. Das
0: finde ja. ich so geil. Deswegen, Vince, erzähl gerne mal äh, uns, wie das überhaupt mit Instagram und Britney Spears und den Fans so alles zusammenhängt.
2: Die Aussagen von Britney Spears sind Wasser auf den Mühlen für die richtig eingefleischten Fans, für die Anhänger des Free Britney Movements. Denn die haben das ja seit Jahren schon gesehen. Es gibt, wenn man sich die Kommentare anschaut, unter diesen Tanzvideos zum Beispiel. So viele Leute haben gefragt, Britney, geht es dir gut? Und es, wurden ja, es waren ja schon fast Verschwörungstheorien, die dahinter steckten, die gesagt haben, dass Britney gar nicht mehr ihren eigenen Account führt, dass es gesteuert wird. Und wenn man sich das anschaut, dass Fans schreiben, Britney, wenn es dir wirklich nicht gut geht, dann trag in deinem nächsten Video was Rotes. Wer anders schrieb darunter, trag was Grünes. Der Nächste schreibt, trag etwas Pinkes, die Nächste schreibt etwas Gelbes. Britney hätte also quasi nur nackt auftreten können, ohne irgendeine Botschaft geben zu können. Weil sonst, wenn sie etwas Rotes anzieht, wird dieser Mensch, der geschrieben hat, zieht etwas Rotes an, wird sich bestärkt fühlen und wird sagen, hier, ich habe es doch gesagt, ich habe geschrieben, Britney, wenn es dir nicht gut geht, trag etwas Rotes und sie tut es. Es hat Ausmaße angenommen, die jetzt durch ihre Aussagen tatsächlich aber auch irgendwo bestätigt wurden. Und das ist für die eingefleischten Fans, möchte ich mal sagen, natürlich jetzt noch mehr Grund nicht aufzugeben und ihrem Movement, ihrer Bewegung, ihren Anstrengungen, Britney zu befreien, natürlich nur noch mehr Wind gegeben hat.
0: Ja. Und ich, ich glaube, das, das ist es nämlich, weil sich alle Fans halt auf die kleinsten Messages und Botschaften irgendwie natürlich, mhm. um Anhaltspunkt zu haben, so versteifen. Und dann kommt eben sowas wie mit den T-Shirts. Und so wie der Vince halt eben schon sagt, es ist einfach so, diese Frau hätte egal was anziehen können. Irgendwer hatte da drunter geschrieben, zieh ein lila, weiß, grün gestreiftes T-Shirt an. Und dann hat sie es
1: zufällig an und dann dreht die ganze Welt durch. Und Aber ich glaube, da ist was dran mit diesen Botschaften. Und ich glaube, dass sie, weil sie macht schon viele kryptische ähm, Nachrichten. Also immer dieses so haltet durch und es, äh, ne, irgendwann ist ein Licht am Ende des Tunnels, mhm. sowas halt. Mhm. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das mit dieser ganzen Situation zusammenhängt. Ich bin total geschockt. Also ich bin, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema da, da zu recherchieren, war mir nicht bewusst, was da alles, also wie, wie krass das einfach ist. Mhm. Und wir haben noch gar nicht über einen Aspekt gefunden, den ich wirklich, und das ist eigentlich schon fast eine eigene True-Crime-Geschichte, mega krass. Und zwar gibt, ähm, hatte Britney mal eine Managerin. Und zwar Lou Taylor. Und äh, vor allem nicht normal, nur mal. Ne? Also die, diese Frau war bis November 2020
0: an Britneys Seite und das über ein Jahrzehnt lang. Also mhm. ultra, ultra lange.
1: Auf jeden Fall diese Lou Taylor... Es ist ja eigentlich, denkt man sich so, ja, gar nicht so schlimm, sie ist von, also auch ein bisschen religiös äh, angehaucht, ein bisschen ist gut, sehr. Und deswegen war natürlich auch das Vertrauen von den Eltern sehr groß. Und jetzt kommen wir nämlich wieder, warum Religion so wichtig ist, ne? So. Aber Lou Taylor, und das fand, und da wurde ich stutzig, Courtney Love, ähm, das ist die Ex-Frau von Kurt Cobain. Von Kurt Cobain, genau, ähm, hat sich gerade mit ihr angelegt oder legt sich gerade mit ihr in den sozialen Netzwerken an, weil sie sagt, dass Lou Taylor der Kopf hinter dem Ganzen ist. Hm. Und ich so, hä, wie passen die denn jetzt hier rein? Weil du nirgendwo liest du was von Lou Taylor, du liest auch in den Dokus, da, der, die taucht nirgendwo auf. Ja. Ich bin jetzt witzigerweise bei einem irgendeinem YouTube-Video darüber gestolpert und auch als ich Artikel gesucht habe von Lou Taylor, gibt es nicht, weil sie dafür sorgt, dass das alles gelöscht wird, was mit Britney Spears zusammenhängt. So, und dann habe ich aber irgendwann mal ein bisschen weiter recherchiert und ähm, Lou Taylor war auch die Managerin von Courtney Love, von Lindsay Lohan und von Amanda... Nee, wollte sie. Sie wollte, wollte sie. unbedingt Amanda Bynes auch sich
0: um sie kümmern. Also mhm. die hat... Angeblich, ne? das sind alles nur Vermutungen auch mhm. von Fans, weil das nie bestätigt wurde. Hat ihr immer Nachrichten geschrieben, als Amanda Bynes, ich weiß nicht, der ein oder andere wird sie kennen, auch eigentlich so ein, so ein junger Star, so eine junge Schauspielerin, die in jungen Jahren berühmt geworden ist und dann halt eben abgestürzt ist. Und die sind ja alle abgestürzt. Genau, ne? genau. Also das ist eigentlich im Prinzip ein und dieselbe Geschichte bei all den Personen und dann immer diese eine, diese eine Frau, die da immer im Hintergrund auf einmal erscheint. Und das ist so ein Muster, was man erkennt. Diesen Frauen geht es allen nicht gut. Die sind alle abgestürzt. Lindsay Lohner auch super drogenabhängig eine mhm. Zeit lang. Man weiß nicht, ob sie es vielleicht nicht immer mhm. sogar noch ist. Und ähm, alle stürzen ab. Und dann erscheint Lou Taylor und bietet ihre
1: Hilfe an. Genau, weil Lou Taylor hat es sich auf die Fahne geschrieben, ähm, Mädchen, vor allem Frauen in Not zu helfen und wieder auf dem richtigen Pfad, den genau. Pfad Gottes, äh, zurückzuführen. Und ähm, hat bei Courtney Love und bei Lindsay Lohan auch versucht, so eine Vormundschaft zu erwirken, hat es damals aber nicht geschafft. Und das finde ich total krass. Und bei Britney Spears hat sie es nämlich eben geschafft. So, und jetzt äh, kommt das, wo ich echt dachte, so, Alter, und das ist jetzt wirklich, das ist einfach die übelste Machenschaft. Das ist ihr, das, ich glaube wirklich, dass es ihr, dass sie eine Betrügerin ist. Jetzt Indizien, ne, Indizien. Es ist, ist einfach nur meine Meinung. Ähm, und zwar hat man nämlich herausgefunden, dass Geld von Britney Spears Vermögen an die Mercy Ministries gegangen ist. Und die Mercy Ministries ist so eine, ja, eine religiöse Organisation, die Leute wieder auf den rechten Pfad bringen wollen. Vor allem in diesem Bible Strip oder wie das heißt. Bible Belt. Bible Belt, genau. Und da sind die Anis ja total empfänglich. Für das hm. finde ich so verrückt. Ne? so Und dann hat man mich festgestellt, dass auf einmal Mercy Ministries so ultra viel Kohle gemacht hat. Dann das ganze Geld aber wieder weg ist und auf irgendwelche Offshore-Konten gesetzt worden mhm. ist irgendwo in Panama. Und da habe ich mir nur kurz gedacht so, hä? Und vor allem habe ich dann mal Mercy Ministries gegoogelt und dann werdet ihr auch ganz viel finden. Zum Beispiel sowas wie, dass Frauen, die dort Schutz suchen, misshandelt wurden unter Drogen gesetzt wurden, gefangen gehalten wurden, fertig gemacht ja, wurden, ja, ja. Ähm, finanziell ausgebeutet wurden. Also dass die wirklich wie bei so einer Sekte ähm, denen das ganze Geld ähm, weggenommen haben und halt auch wieder komplett kontrolliert. Also diese Taylor, Lou Taylor ähm, will die Kontrolle von kaputten, armen Frauen übernehmen um die halt finanziell auszubeuten. auszubeuten. Es gibt
0: aber auch tatsächlich, das finde ich äh, interessant, weil das hatte ich, gar nicht, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm das da, äh, aber es ist nachgewiesen, dass es eine Finanzspritze über 600 Millionen Dollar an eine ihrer fin Finanzgesellschaften aber das ist dann, glaube ich, eine genau. andere als das. Ja,
1: das kann sein, aber da sitzt sie ja auch drin. Da sitzt sie auch drin. Also, ja, genau, es überall vorstellen. genau, dann hat sie wahrscheinlich diese 600 Millionen noch in was anderes. Überleg ja. doch mal. Ja. Und da ist sie nur Geld am Hin- und her schieben. Ja. Und nutzt ähm, vielleicht ja. auch die Blauäugigkeit und die Naivität ihrer Eltern aus. Es kann ja auch sein, ja, dass sie ja. ihre Eltern manipuliert hat ja. und gesagt hat, so liebe Leute, ähm, ich kümmere mich, ich, kümmere ich, bin, mich, da, ich ja. bin jetzt hier die Managerin, ich ja. bin ihre Tochter wieder auf dem richtigen Pfad. Ja,
0: ja Gut möglich, hey. klar. Und wenn du dann halt so, so religiös bist und da jemand ist, der dann offen... also ja behauptet, ne, er sei genau. auch so seri äh, ser seriös, religiös, weil ich finde, das was, was, diese Frau da macht, ist irgendwie gar nicht zu erklären mit Religion. Ähm, da klar, bist du oder, anfänglich oder, oder, dafür, oder ne? oder angeblich macht, ne, also ja, das, ja. genau, also auch ja. nochmal
1: alles zu Lou Taylor, dass wie gesagt, da gibt es keine Beweise, Beweise für, so weil es ja kaum Artikel dazu gibt. Das sind alles so Mini-Indizien, die ich mal in meinem Recherche. Mal zusammengesetzt. Ja, ist auch so.
0: Aber Freddy, wie ist das denn für dich, wenn du all das liest? Ne? Weil man ist ja immer, also ich war total persönlich voll hin und her gerissen, immer zwischen, ich sehe diese wirren Instagram-Posts, weiß aber irgendwie so 100 ist sie, also ist Britney nicht alleine dafür verantwortlich. Ich höre diese Sprachnachricht, die total wirr und schnell und durcheinander ist. Man, man weiß und liest, was so damals passiert ist, aber dann auf der anderen Seite bekommst du wieder mit, wer irgendwie über Britney bestimmt. Seit 13 Jahren, diese Frau hat ja noch nie so wirklich gelernt, mal irgendwie eine Rechnung alleine zu bezahlen, irgendwas für sich alleine zu machen, weil immer irgendjemand über sie bestimmt. Und man ist immer so zwischen, also es gibt ja auch total viele, die sagen, der Vater will wirklich nur das Beste für sie. Der ist einfach da. Und das hat einen Grund, dass er ihr Vormund ist. Da gibt es auch total viele. Ja, aber,
1: also ich denke mir aber halt, die Frau ist 39 Jahre alt, hat sich ihre ganze Kohle selbst erarbeitet, wenn sie Hilfe braucht... Dann weil soll sie, sich sie selber entscheiden. Ne? Genau, wenn sie Hilfe braucht und sagt, mal, ich kann mit Geld einfach überhaupt nicht umgehen, weil in ich so früh so viel Geld verdient habe, dann soll sie sich Hilfe holen, ja. dann soll jemand an ihrer Seite stehen und ihr helfen. Ja. Da braucht die keinen Vormund. Und auf der anderen Seite denke ich mir, und selbst wenn die Frau Bock hat, ihre ganze Kohle zu verprassen, dann soll sie die halt verprassen. Ja. Ich find's, was mir, mir wird schlecht dabei, wenn man halt sieht, wie viele Menschen mit Britney Spears Kohle, ultra Mama, viel Geld machen. Diese ja. ist ja eigentlich eine Firma. Die Firma Britney Spears wirft so viel Geld ab. Und da steht dahinter steht diese gebrochene Frau, die einfach nur in Ruhe gelassen werden will. Die mhm. will einfach nur wieder eine Mama sein und ihre Ruhe haben. Und sie wird komplett ausgebeutet von Managern, von Anwälten, ja? ähm, die natürlich immer wieder weiter für die Vormundschaft sind, weil die kriegen wahrscheinlich Anwaltsgehälter, wo die, der die sind den, mit, mit, mit gestört. gestört genau. Ja, klar. So Und dann hast du dieses, diesen Vater und ich finde, das, ich finde, das ist eine unglaublich traurige Geschichte. Und ja. es ist für mich auch in dem Sinne ähm, eine, eine Kriminalgeschichte, weil das nicht geht. Die Frau die wurde unter Drogen gesetzt, sie wurde gefangen gehalten, sie wurde gegen ihren Willen in eine Psychiatrie geschickt. Ähm, ja, eigentlich kann man zusammenfassend sagen
0: dass diese Frau sie seit 13 Jahren ihr Leben macht? nicht ja. führen führen darf, wie sie es gerne hm. möchte, sondern dass einfach irgendwelche sogenannten Familienmitglieder irgendwie
1: über sie bestimmen. Ja, mhm. das ist also Ausnutzung, genau, ja. Wie Madonna gesagt hat, das ist äh Slaverei und es wurde eigentlich schon vor längerer Zeit abgeschafft und ja. gibt dieser Frau ihr Leben zurück. Ja, das ist auch interessant, ne? dass super viele Promis, also
0: da, da das, geht, das fängt jetzt auch erst so richtig an mit diesen, mhm. ganzen, ähm, mit diesen ganzen neuen Gerichtsterminen, die da kommen, dass super viele Promis da auch wirklich sagen, ey, wir supporten das und bitte, diese Frau hat das Recht darauf, ihr eigenes Leben zu führen. Mhm. Und deswegen, also ich bin mega gespannt, wie es jetzt am 14. weitergeht. Ja ob da nochmal ihre, ihre, diese Audiospur irgendwie aufgenommen wird und da das nochmal irgendwie drüber gesprochen wird. Und dann halt eben hofft man ja eigentlich nur, ne, dass, mhm. dass Britney irgendwann
1: einfach so das Leben führt, ja. was sie gerne führen möchte. Ja, und wir verlinken euch auf jeden Fall, der New Yorker hat einen ganz tollen Artikel geschrieben. Ja. Und ähm, ich verlinke euch dann auch nochmal, wo ihr das nachlesen könnt, diese 23 Minuten, ähm, was sie gesagt hat, damit ihr euch dann auch noch mal selber irgendwie da eintauchen könnte in das Ganze und ähm, ja, ich finde es ja schön, dass die ganzen Promis sich jetzt melden, aber ich finde es halt auch ein bisschen arg spät. Es ist halt arg spät und es ist wieder so scheinheilig gerade, weil es halt irgendwie Schlagzeilen macht und dann springen sie alle wieder ja, auf. Also nach 13 Jahren und vorher lassen sie da 3, ja. 13 Jahre, das ist einfach
0: aber gut, vielleicht tut es ihr gut, vielleicht kriegt sie es irgendwie mit auf irgendeine Art und Weise und sie merkt
1: sie ist nicht allein. Ich glaube,
0: das wirkt, das bewirkt schon so viel in so Menschen oder in Menschen, wenn, wenn sie irgendwie Angst haben ja. oder alleine sind. Ich wollte uns jetzt auch ein Free Britney T-Shirt kaufen. <lacht> ich würde es anziehen. Ich würde es anziehen. Ich, äh, wir freuen uns auch über eure Meinung dazu, ne? weil das ist ja wirklich, wie wir am Anfang schon gesagt haben, ein komplexes Thema. Da sind super viele Menschen involviert und echt viele Sachen passiert. Ähm, da hat jeder, glaube ich, so seine eigene Meinung auch noch zu. Also wenn ihr da irgendwas auf dem Herzen habt,
1: gerne her damit. Ja, oder ähm, vielleicht sogar noch mehr irgendwie entdeckt habt, was gehört habt, wie ja. die Geschichte vielleicht noch weitergeht. Ähm, Gerne. Immer her damit. Wir lieben den Austausch mit euch. Macht uns ähm, sehr ich hab viel noch, Spaß. Ich, ich habe noch oh, was ganz Wichtiges zu sagen. Hast was, vergessen. Was mir eingefallen ist, aufgefallen ist und das
0: sehe ich jetzt gerade hier auf meinem Zettel. Findest du, Fredi, nicht total krass, dass sie in ihren Liedern, sie hat sie ja oft nicht selber geschrieben, aber trotzdem sie singt darüber. Der Titel ist oder der, der kleine Zitate aus den Songs My Loneliness is Killing Me. Hm. Sie ist also immer alleine. I'm a slave for you. Oh. I'm not a girl, not yet a woman. Und You want a piece of me.
1: Das sind doch alles, das beschreibt eigentlich Britney Spears Leben komplett. Klingt wie eine Verschwörungstheoretiker. but I love it! Auf jeden Fall. <lacht> Gut, oder? Ja, aber vielleicht hat sie auch wirklich, deswegen meine ich auch mit diesen Instagram-Post, ich glaube, die hat schon ist, seit Jahren yeah. irgendwas ist kann, die ne? da Ist da am, um, ja, Zeichen senden und endlich... Wird sie, ähm, kommen die Zeichen auch anscheinend bei uns an, die Signale. Ja. Und hoffentlich wird dieser Frau geholfen und hoffentlich kommt sie aus dieser Vormundschaft raus. Oder sie hat ja sogar gesagt, bitte, und wenn ich aus dieser Vormundschaft nicht rauskomme, dann setzt wenigstens mein Vater ab und gibt einer Bank mein Vermögen. Vermö Muss man überlegen, ja. die vertraut einer Bank mehr als ja. ihrer eigenen Familie. Ja. Und dass sie auch einfach mal einen Anwalt bekommt, weil sie sich auch jahrelang keinen eigenen Anwalt aussuchen durfte. Das ist ja, ja. auch so. Der, der ja, irre. Ich würde mich gerne verteidigen. Ja, hier nimm den Anwalt. <lacht> Der also, ist auf jeden Fall sehr unparteiisch. Ja, also Wahnsinn. Wahnsinn, ja. wahnsinnig geile Geschichte. Ähm, genau, nochmal zum Abschluss. Vielleicht ist euch auch aufgefallen, äh, wir haben jetzt Werbung. Ja, aber haben wir sie wirklich jetzt schon? Fix? Ja, hast du noch nicht reingehört, Frau Lenzen? Oh. Ich ja, hatte wir Urlaub, haben jetzt, ich hatte Urlaub. Wir haben vorne <lacht> und hinten jetzt Werbung. <lacht> und. Ähm, ich bin eigentlich kein großer Fan von Werbung, aber es ist natürlich auch ein äh, Riesenkompliment, weil das bedeutet nämlich, dass ähm, ihr uns hört und viel hört und gerne hört. Und deswegen ähm, hoffen, hoffe ich, dass ihr diese 10, 20 Sekunden vorne und hinten an Werbung durchhaltet und euch davon nicht abschrecken lasst. Es lohnt sich. Es lohnt sich wie immer. <lacht> Danke fürs Zuhören und wir freuen uns schon auf die nächste Folge in zwei Wochen. Genau. Also bis dann. Tschüss. Yeah. <laughs>